0: Näyttelijä Katarina Kaitoe ja Kallioliikkeen perustaja Erkki Peräällä. Tunnetteko te sellaisen vanhan suomalaisen tarinan, joka kertoo talo joka näki, kun joen yläjuoksulta tuli lastu hänen kotinsa ohivirtaavassa joessa, niin isäntä tempaisi kirveä ja meni tappamaan yläjuoksulle asettuneen tunkeilijan. Onko tuttu tarina?
1: No ei, ei ole tuttuja itse asiassa tarinana. Mun mielestä hy- hyvinkin järkyttävää, mutta tietyllä tavalla hyvin kuvaa sitä nykyistä teemaa, mikä ihmisellä tuntuu välillä olevan, että kaikki on ihan hyvin kuin hänetun mun takapihalle.
2: Joo, mäkään en ole tähän, tähän törmännyt, mutta on se tietysti tällä tavalla kiinnostava. En tiedä voiko se vetää tämmöisiä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä, mutta hurja, hurja tarina ainakin.
0: Niin siis suomalaisen luonteesta, että, niin. että heti niin kuin... Halutaan oma rauha ja, ja ollaan vihamielisiä muita kohtaan. Sä perustanut
2: liikkeen. Mistä se sai alkunsa? No Se sai alkunsa 2011. Mä istuin tyttöystäväni sohvalla ja, ja tota, luin Hesarista. Oli, oli tämmöinen juttu, että toi hursti leipäjona, joka on siinä Hesarin ja Flemarin kulmassa, oli saanut isännöitä sieltä varotuksen ja, ja siitä, siitä, että tämä aiheuttaa häiriötä täällä lähiympäristössä. Ja, ja sitten siinä oli vielä erikseen haastateltu tällaista tota, asunnonomistajaa, joka sanoi, että kiinteistövälittäjä oli sanonut hänelle, että hänen asuntonsa Arvo on nyt tippunut 30 000 euroa, koska tässä, tässä jäätään köyhille ruokaa ja vaatteita. Ja mä sitten jotenkin ajattelin, että kun mä itse asun tällä seudulla, Seudulla, että tota, mä itse ajattelin tästä asiasta hieman toisin ja, ja olin ehkä luonnostellutkin tällaisen manifestin jo valmiiksi, missä puhuttiin siitä, että Kalliossa pitää voida elää erilaisia ihmisiä ja voidaan elää rinnakkain rauhallisesti ja perustin sitten tämmöisen Facebook-sivun, jossa oli tämä manifesti mukana ja, ja lähdin lounaalle ja sitten kun mä to, to, tulin takaisin tunnin kuluttua, niin siitä oli tykännyt jo tuhat, tuhat ihmistä siellä, mikä oli ainakin siihen aikaan hyvin nopeaa ja paljon ja sitten mulle ruvettiinkin soittelemaan, soitettiin ylestä ja Hesarista, että olet perustanut kansanliikkeen ja mä sanoin, että no, perustin tuossa tota, tunti sitten Facebook-sivun, että en ehkä vielä siellä kansanliikkeestä voi puhua, mutta tota, se on edelleen, edelleen olemassa ja, ja tosiaan myös hursti leipäjono on edelleen siinä Flemariin ja Hesarin kulmassa tosi vähän isommissa tiloissa kuin silloin.
0: Tämähän on olennaista tässä kirjassa rinnakkain, koska siinä rivitalon lähelle perustetaan tai halutaan perustaa sellainen asunnottomien alkoholistien tai asunnottomien ihmisten asuntola tai hoitokoti, miten sitä sanotaankaan tässä Katarina Kaitoessa. Näyttelit Rekolundaanin ihmisiä hyvinvointivaltiossa vuotta ennen kuin tämä kirja valmistui. Puhuitteko te Rekon kanssa tällaisista asioista?
1: Kyllä me sivuttiin, koska sehän pelaa sen hetkistä yhteiskuntaa ja ihmisiä hyvinvointivaltiossa päättyi nimenomaan siihen nykyhetkeen silloin. Ja siinä näytelmässä oli sellainen aivan loistava Juha Variksen esittämä blues nimeltä Pienyrittäjän blues. Ja siinä kerrotaan tarina ihmisestä, joka oikeastaan menettää kaiken ja puille paljaille. Ja sen tiimoilta keskusteltiin paljonkin. Ja onhan se hirveän surullista, että jos ihmistä, jota muutenkin on kohdannut onnettomuus monella tavalla ja epäonni elämässä, niin sitten hän, ei, hän tulee hyljeksityksi sen takia. Mutta ehkä se usein on se, että me ihmiset pelätään jotain sellaista, mitä me ei tunneta.
0: Minkälainen ajattelija Reko tuon aikaa oli?
1: Hyvin yhteiskunnallinen, mun mielestä poikkeuksellisen kirkkaasti kantaa ottava ja ihminen, joka missään nimessä ei halunnut hysytellä asioita, vaan puhua niistä, koska ainoa keino, miten sä voit muuttaa ja vaikuttaa asioiden siihen, että ne tulee tietoisuuteen, että sä puut niistä avoimesti ja otat kantaa. Ja rekoli oli siinä äärimmäisen mun mielestä rehellinen ja rohkea.
0: Mutta eiköhän ollut myös ensimmäisiä, joka toi tällaista yhteiskunnallista taloudellista tekstiä teatterin lavalle?
1: No kyllä mun mielestä varmaan niin 60-luvun jälkeen, ainakin, että mä en ollut sitä ennen kohdannut. Ja silloin, kun me ruvettiin harjoittelemaan 2003, niin... Kun me ensimmäistä kertaa saatiin luettavaksi, rekko toivoi, että me luetaan ennen kesälomaa se teksti, kun syksyllä alkoi harjoitukset, niin kyllä me näyttelyryhmä katsottiin toisiamme hyvin hämmentyneenä, että talouspolitiikkaa, että tästä näytelmä. Ja se tuntuu jotenkin aika raskaalta, koska nehän ei ole mitenkään kevyitä aiheita, mutta se muovautuu tekoprosessin aikana myös erittäin hauskaksi. Ja se on tapa käsitellä niitä asioita, koska asiat asiathan on ihan hirveitä. Et jos se tuot ihan semmoisenaan, niin sitä ei ole niin helppoa ottaa vastaan, mutta siitä tuli... Aivan loistava esitys.
0: Erkki Peräylä, minkälaista sinulle oli lukea tämä Rekolin Lundanin kirja nyt? Se reilun kymmenen vuoden jälkeen.
2: Joo, se oli kyllä hieno kokemus ja siis tavallaan, että toisaalta että siinä on niinku tämmöistä hyvin vahvaa ajankuvaa, mutta sitten ne toisaalta ne teemat on sitten tämmöisiä ajattomia ja ehkä, ehkä niinku eräällä tavalla myös hyvin ajankohtaisia, että siinähän paljon puhutaan terrorismista ja sodasta ja pelkäämisestä, pelosta, tällaisia teemoja, mitkä varmaan niinku menee yli ajan. Et mun mielestä se oli myös jotenkin, jos tähän nykyhetkeen peilaan, niin niinku hämmästyttävän samankaltaisia teemoja nyt käsitellään tälläkin hetkellä julkisessa keskustelussa.
0: Niinku ajatellaan nyt esimerkiksi pakolaisvirtaa, mm, Tässä. Kirjassa on kansainvälisen politiikan tutkija, joka mm. tuo tämän ulottuvuuden tähän, mutta sitten on myös vaimo, joka lähtee Brysseliin. monen ajankuva tu- tuohon aikaan vai mitä?
2: Kyllä, kyllä. Ja siinähän puhutaan tästä niinku Brysselin henkisestä tyhjöstä, joka jotenkin niinku sillä niinku mun mielestä, ehkä se myös sit jotenkin kuvaa sitä niinku parisuhteen etääntymistä ja muuta. Mutta että tavallaan tää, et nyt, tässä ajassa jotenkin mun mielestä siinä on puhuttelevaa, että tutkimusten mukaan suomalaiset pelkää tällä hetkellä enemmän kuin niinku koskaan, että on tehty tällaisia mittauksia niinku 90-luvun alusta asti, ja tällä hetkellä niinku ihmiset on huolissaan tulevaisuudesta enemmän kuin aikaisemmin. Ja jotenkin se mun mielestä niinku näkyy myös siinä. Toisaalta tässä, tässä kirjassahan se niinku tausta on nousukausi, ja nyt on sitten taas ollut pitkä taloustaantuma, mutta että silti niin, ne teemat kyllä pysyvät hyvin, hyvin samankaltaisina.
0: Mutta onko tämä nousukausi tässä sellaisena, että, että tavallaan kun ihmisillä on asiat hyvin, he pelkäävät, että tämä kaikki katoaa pois. Niin kuin sanoit Erkki, niin mm. tuohon aikaan oli nousukausi vielä. Lama ei ollut vielä alkamassa.
1: Mutta kaikillahan se ei ole myöskään se nousukausi, myöskään tässä teoksessa. Tässähän on näitä syrjäytyneitä, jotka hakee, jolle tarvitaan tätä asuntolaa. Ja naapurustossa on yksi herra, joka on jäänyt jo. Työttömäksi. Että se näkyy niin kuin se varjo jo siellä olemassa, että me pelätään sitä, että me menetetään se, mikä meillä on ollut. Ja me ei haluta luopua siitä. Se on vähän sellainen niin kuin niskavuoren hetalainen ajattelu, että mikä mun on, se on mun. Ja mukaan mm. se viedään niin kuin, että sitä ei niin lähdetä jakamaan muille. Että, että vaikka se kuvaa hyvin tarkasti mun mielestä sitä aikaa, että siinä on EU on. Siinä avannut suuret porttinsa ja sitten siellä hämöttää Irakin sota jo takana. Että siinä on tämmöisiä isoja teemoja mm. päällekkäin. Niin vastaavasti se kuvaa minusta hyvin tarkasti niin kuin ihmisiä niin kuin siinä myllerryksessä, että ne ihmisten ongelmat periaatteessa on lähestulkoon aina samoja. Sitten kuitenkin on ne olosuhteet mitä tahansa maailmassa.
0: Tämä oli minulle ainakin lukuelämys, että millä tavalla tällaiset yleiset suuret yhteiskunnalliset asiat saadaan yhden yksilön tai muutaman yksilön kautta kuvattua. Miten reko teki tämän yhteiskunnallisesta yksityiseen kirjoittamiseen?
1: Ää, äärimmäisen taitavasti. Mm. Että se tietysti vaatii mun mielestä sitä, että se reko, jonka mulla oli onni tuntea muutaman produktion kautta, niin ihan suunnattoman älykäs mutta myös hyvin tarkka niin ihmiskuvaa. Ja se, miten hän kuvaa ihan pieniä lapsia tässä teoksessa rinnakkain, tätä tytärtä ja pientä mieltä poikaa, ja miten hän kuvaa parisuhdetta, ja miten hän kuvaa sitä, sitä miehen aseman muuttumista. Että nyt se mies ei olekaan se kaikki voipa, joka pitää kaiken pystyssä, vaan mies on yhtäkkiä se heikompi osapuoli. Ja kuinka vaikeaa se onkin sitten naiselle. Et itse asiassa nainen tässä mun mielestä on vähän aseteltaan, konservatiivinen ja kun tätä luki, niin kyllä mä tätä myös hitseeni, että mä varmaan ajattelin myös noin, että jos mä jäisin niin kuin siihen tietyllä tavalla niin kuin mukamas yksin, koska yhtäkkiä sulla on yksi huolettava enemmän, niin kyllä sitä kaipaisi sitä olkapäätä, sitä tukea ja turvaa. Ja se on hirveän rehellisesti kirjoitti siinä lopussa, kun ne on siellä sängyn alla molemmat. Niin se, että, että se ihmisen kaipuu toista kohtaan ja kaipuu siihen, että on joku, johon sä voi tukeutua. Ja kun se horjuu, niin sit se koko korttitalo horjuu.
0: Se oli Aivan mieleenjäävä kohtaus, kun ensin mies pakenee sinne sängyn alle pelkojaan ja mitä pakeneekaan ja sitten siellä sängyn alla jopa selvitellään aviovaimoja, miehen välisiä suhteita, niin oli olipahan koskettavaa lukea, olisiko mahdollista, että reko olisi tuohon aikaa jo jollain tavalla tiennyt taudistaan, joka sitten vei hänet.
1: Joka vie sitä kaikkivoipaisuuttaan. Hmm. No se on tietysti spekulaatiota, mutta kun katsoo, kirjaa, kirja on ilmestynyt 2004, Neli. niin kyllä mä uskon, että siinä on ollut olemassa, olemassa semmoinen jonkin tietoisuus siitä, että lopputuloksesta tietysti ei tuossa vaiheessa varmaankaan ollut tietoa, mutta tieto siitä, että on jotain, jota ei pysty itse hallitsemaan.
0: Erkki Perälä, sinä olet lukenut Rekon mieskuvasta mm. myös, se on aika mielenkiintoista.
2: Joo, kyllä me, tuossa tota, tosiaan toi Antti Arntsili, joka häntä kustannus toimitti aikanaan, niin hän kirjoitti tässä 2014 ilmestyneessä lauantai-esseissä yhden, yhden esseen rekolundaanista, ja, ja siinähän tavallaan, minusta niin siinä oli hieno tämä kohta, mikä jäi mieleen jo siitä esseistä, mikä tuli tässä kirjassa sitten uudelleen tämä, missä Jarmo on viemässä tämän Hannun kanssa tavaraa tota, kaatopaikalle ja sitten siellä pitää peruttaa peräkärryn kanssa. Ja, ja sitten tavallaan tästä tulee tämmöinen symboli sille, että niin kuin, onko niin kuin kykenevä mies, että osaako peruttaa peräkärryn kanssa. Ja sitten tulee tämä nuori nainen sieltä, joka sitten tekee sen ja antaa vinkiksi, että käännä rattia aina linkkuun päin. Tämä oli kuulemma semmoinen asia, mikä oli Rekolle tultu sanomaan, kun hän oli pitänyt, pitänyt tällaista luentoa miehuudesta ja tavallaan tästä niin kuin omasta miessukupolvestaan. Että hän vertaisi sitä niin kuin aikaisempiin miessukupolviin, jotka, jotka osasivat rakentaa talon ja korjata asioita, mutta että hän on itse sitten tavallaan, hän koki olevansa tämmöinen uuden aikainen mies ja varmaan siihen liittyy hyvin vahvasti just tämä tämmöinen niin kuin miehinen itsetunto ja muut tällaiset kysymykset, jotka tulee tässä kirjassa hyvin vahvasti esille.
0: Puhutaan vähän vielä tästä mieskuvasta, koska nythän voitaisiin ajatella, ja jos kärjistetään, niin tämä nykyaikainen mieskuva, joka kerää miehiä katupartioon valvomaan naisten turvallisuutta, niin se mieskuvahan on täysin erilainen kuin Rekolundani tässä kirjassa. Eikö Reko tavallaan kirjoittanut jo aika uudenlaista pehmeämpää mieskuvaa tässä?
1: Kyllä, minun mielestä ihan ehdottomasti kirjoitti. Ja minun mielestä kirjoitti myös sellaista kuvaa, jossa niin kuin mies ja nainen on paljon tasa-arvoisempia kuin ehkä aikaisemmin oli ollut. että mielestä molemillaan molemmilla on oikeus olla heikko, molemmilla on oikeus olla vahva, molemmat ottaa vastuuta kotoa. Miten se sitten onnistuu? Mutta eihän se, se on minusta niin hassua, että sitä ajatellaan, että, että sitten ollaan tasa-arvoisia, kun kodissa, kun otetaan molemmat samalla tavalla vastuuta. Mm. Eihän niin kuin, mm. ennenkään, se oikeastaan kannata tehdä sitä, mikä on luontevaa ja menee helpommin. Kysymys on vain siitä, että tehdään molemmat siellä, että sitten kun se menee siihen, että oletko tyhjentänyt tiskikoneen, minä tyhjensin sen silloin ja siinä laitoit pyykytä, niin sittenhän se menee niin kuin väärin. Mutta ehdottomasti mun mielestä tämä on niin kuin paljon pehmeämpiä, että on oikeus epäonnistua. Ja silti se ei tee susta huonoa ihmistä.
0: Mutta Erkki, mitä meille miehille on tapahtunut tässä,
2: <tos> niin, tässä on sitten, niin, sen jälkeen. Niin. niin, mä luulen, että se on, on niin kuin, tavallaan tällaista jatkuvaa kipuilua, että jotenkin tämä, kaikki, tämä koko maahanmuuttokeskustelu, tässä on todella kiinnostavia niin kuin, just sukupuolittuneita rooleja ihmisillä, että just se, että ollaan huolissaan naisten turvallisuudesta, ja, perust- ja sitten miehet perustaa katupartioita, että palataan niin kuin, tavallaan ajassa niin kuin, huomattavasti taaksepäin, ainakin tällä henkisesti, ja sitten tietysti monet naiset kokee, että tämä ainakaan, että, 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 että niin kuin, katupartio uhkaa heidän turvallisuuttaan paljon enemmän kuin joku muu asia. Että, että mun mielestä siinä on, siinä on jotenkin kiinnostavia, Tuosta tuli mieleen vielä, tosta, että siinähän on sitten lopulta siinä on tämä kotitoiden jakaminen tässä, tässä kirjassa, on sitten, että siinä on tämä vihko, mihin he ovat merkinneet näitä. Ja sitten kun tuota, vaimo lähtee Brysseliin, niin tämä, että niin kuin Jarmo rupeaa kapinoimaan sillä, että hän rupeaa käyttämään sitä vihkoa, että hän merkkaa sinne jotain omia juoksulenkkejään tai muuta, että sinne myös sinne toiselle puolelle. Että se on niin kuin hyvin konkreettisella tavalla kapinoi vastaan tätä, niin kuin, sitten tätä roolijakoa.
0: Tässähän on tällaista leikillisyyttä tässä kirjassa aika paljonkin, Justiinsa näin, että kirjo, kirjataan jopa yle että Tämä ei ole millään tavalla totinen kirja. Otetaan vähän taustaa tälle kirjalle. Mä uskon, että Reko on tiennyt marjaniemi jonne ei haluttu kehitysvammaisia, koska se olisi alentanut Marjaniemen asuntojen hintaa, mutta vielä läheisempi 2000-luvun alussa on ollut tällainen takkatien teollisuusalue kiista, joka meni korkeampaan hallinto-oikeuteen saakka ja ne voitti sen. Kiistan siellä, että sinne ei saatu rakentaa asunnottomille alkoholisteille asuntolaa ja siinä nämä yritykset, teollisuusfirmat vastustivat. Onko Erkki perällä nämä asiat, ovatko tuttuja
2: sulle? Kyllä on, ja olin itse tässä vähän pari vuotta sitten, kun nythän Töölössä on Ruusulankatu kympis, on tämmöinen, myös asunto rakennettu, ja siitä on, siitä on käyty sitten paljon keskustelua, että voiko tällaista pitää Töölössä, ja, ja, ja t- silloin tuli esille just myös tää, tota, näitä aikaisempia tapauksia, missä sitten itse korkein hallinto-oikeus oli päätynyt sille kannalle, että, että ihmisiä ei voi laittaa tota, teollisuusalueen keskelle, että se ei ole niin ihmiselle arvokas ympäristö olla, ja sitten tavallaan, et, et, se keskusteluhan tässä tulee, vahvasti menee tämä Nimby, Not in my backyard, kysymyksen, ytimeet, että jos ei tässä, niin missä sitten? Että jos kaikki kokevat että, sanoo, että kyllä että ihan myönteisesti suhtaudun asuntolaan, kunhan se ei ole omalla takapihalla. Että se on, se on musta kiinnostava niin tavallaan se, se ajattelu, ja se tuli hyvin vahvasti myös esiin sitten tässä myös kaupunginvaltuustossa käytiin keskustelua tästä, että voiko töölössä olla, olla tällaista asunnottomien alkoholistien asuntolaa, ja, ja sitten siellä sanottiin, että, että siellä on niin just Useinhan se palautuu tähän niin asuntojen arvoon, että pelätään sen alenemista ja sitä ikään kuin käytetään argumenttina, että on täällä se nyt ei voi olla. Mutta ei se voi olla teollisuusalueella, että sitten tulee se kysymys, että on missä sitten.
0: No otetaan nyt tämä varsinainen asumus, asumusmuoto tässä. Mun mielestä Reko on ottanut todella herkullisesti rivitaloasumisen. Mä luin jostain taustoista, että rivitaloissa syntyy... Hyvin paljon riitoja ja Helsingissä nämä naapuruston väliset riidat ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Mä itse asun, tai me taitetaan kaikki asua rivitalossa, tai mä ollaan asuttu rivitalossa. asunut
2: lapsuuteen, niin mä asun
0: ykään Joo, olen Eli se on tuttua. Mistä, oliko Rekon kanssa puhetta, että mistä hän löysi tällaisen niin asetelmat, että rivitalo se täytyy olla, keskiluokkainen rivitalo?
1: Ei, mä en ole siitäkään hänen kanssa keskustella, mutta hän oli selkeästi kiinnostunut niin asumismuodoista yleensä. Ja puhuttiin kyllä sillä tavalla, niin kuin, nyt kun muistelen, itse asiassa puhuttiin siitä, että hän on asunut rivitalossa muista lapsut. Ja jos mä oikein muistan, niin hän on asunut siis varuskunta Kyllä, joo. Ja siellä tietysti on ollut sitten hyvin tiivistä asumismuotoa. Rivitalo on siinä mielessä jännä, että kun kaikilla on periaatteessa samanlainen asunto ja kuitenkin hyvin eri, no sitten tulee se, että ketkä asuu päässä. Koska päädyssä on enemmän ikkunoita. Ne on niin kuin paremmat talot. Siis tämähän on näin naurettava, mutta näinhän tämä menee. Ja sitten tässä se, että kuka kolaat, jos saat siellä perimmällä, niin kolaatko sä koko sen matkan vai kolaatko sä sen vaan oman, koska siitähän sä käytet hyväksessä muiden kolattuja. Huonoimmillaan se menee tähän ja parhaimmillaan se on sitä, että ihmiset oikeasti tekee yhdessä asioita. Mutta rivitalohan on ollut... Aikanaan, kun se on tullut, niin sehän on ollut hyppy niin kuin kerrostalosta sitten niin kuin vähän ylemmäs Sitten sulla on niin kuin rivitalo. Ja sehän on ollut modernia ja uutta. Aikanaan kyllä lapsuudessa, kun muutettiin 70-luvulla rivitalo, niin sehän kerrostalosta nimenomaan keskustasta. Nythän se muutto todellakin tapahtus varmaan toisinpäin takaisin jonnekin vuorimiehen kadulle. Mutta hmm. silloin se oli hyvin jännää ja uutta ja luonnon keskelle ja modernia asumista.
0: 40-50-luvulla rivitaloja rakennettiin ensimmäisen kerran ylemmälle toimihenkilöporukalle tehdasmiljööseen. Ja sitten se tuli 60-luvulla vähän suositummaksi myös tavallisten ihmisten asumuodoksi. Mutta sisku-tulio. kuitenkin tietty keskiluokkaisuus siinä on.
1: Joo, on Rivitaloja,
0: bemaaria, miten näitä sanotaan.
1: Sitten sulla on kissa ja koira ja... Niin. Autoja mökkiä. Niin sulla on sitten se koko setti, mutta mun hän kuvaa hirveän herkullisesti sitä. Ja sitten tietyllä tavalla, kun me puhutaan 2000-luvusta, jos ajatellaan että on 70-luvun rivitaloja, ja, niin se kosteusongelma on ihan todellinen. Ja sitähän on hirveän paljon. Siellä on tasakatot, se on rakennettu yleensä aina joku osa talosta maan alle, ja siellä salaitus harvemmin on niin sitten ihan kohdallaan, niin... Itsekin Onks... saman kokeneen voin sanoa, että liirveen hirveän tuttu teema tämä kosteusvaurio. Onko,
0: onko Katarina Kaitue, onko tota reko ollut aikanaan perehtynyt rakennustekniikkaan vai, vai löydänkö minä symboliikkaa siitä, että se kosteusvika alkaa suomalaisesta saunasta tässä kirjassa?
1: Se voi olla sekä että. Mä uskon, että hän perehtyi varmaan asumis... asumisen monin, monimuotoisuuteen silloin, kun hän on itse muuttanut niin kuin asumaan. Jos mä oikein muista, että niin pirkkollaan omakotitaloudessa tehtiin paljon remonttia, niin kyllä se tulee sitten nämä kosteushomat hyvin tutuksi. Omakotiasoille ainakin. Mutta tota, niin kyllä se voi olla, että se symboliikka on se saunas se puhdassa, jossa synnytään. Se on ne myös kuolleet kannetaan, niin sitten sieltä se lähtee se paha liikenteeseen. Asia.
2: Mitä, vielä tuosta rivitalosta. tietyn tavalla se on musta myös kiinnostavaa, että se on tavallaan ainut, ainut paikka, missä tällainen draama voi aueta, että jotenkin se, se että, tota, että se on tavallaan semmoinen pienoisyhteiskunta, jossa tämä asia kuitenkin täytyy ratkaista niinku yhdessä. Että se ei ole oma kotitalo, missä se niinku ratkaistaisi yksin. toiselta kerrostalossa taas harvemmin ehkä on tällaisia niinku kosteusvaurioita, että se tietyllä tavalla niinku pakottaa sitten tämän draaman tapahtumaan siellä rivitalossa. Toinen kohta, mitä si- missä siitä käsitellään tätä, niin on sitten, kun ne puhuu näistä tota vanhoista kaveruksista, tämän Jarmon kavereista, että miten he asuvat, että tämän rivitalo nimen nähdään tämmöisenä porvarillisena, kun taas sitten hänen kaverinsa Lauri on sitten vuokra-asuu punavuoressa ja tavallaan se on aivan niin kuin täysin erilainen elämänpiiri kuin tämä, tämä Jarmon todellisuus.
0: Jos ajatellaan kirjan loppua, niin siinähän kuitenkin löytyy jonkinlainen ratkaisu tälle asialle ja se ei olekaan asettelu, vaan sitten pikkuhiljaa tämä työtönkin ihminen, joka tässä rivitalossa on, niin löytää töitä siitä, asuntolasta, minnekä otetaan näitä vähävaraisia, aika ajatusrekolta.
1: On, ja sitten mun se on hienoa, että nähdään se tämmöinen uusi asia, joka tulee lähelle, joka on alussa pelottua, niin yhtäkkiä nähdäänkin se mahdollisuutena. Ja se ensinnäkin mahdollisuutena, että sä löydät siitä itse jotain uutta, mutta mahdollisuutena myös tutustua toisenlaisiin ihmisiin. Selkeästi sieltä välittyy sellainen, että me usein pelätään jotain sellaista, jota me ei tunneta eikä tiedetä, ja suurin osa siitä pelosta on turhaa.